0: 平凡的世界第七章，一家人匆匆吃喝了一点饭以后，沙平他妈就装起一罐高粱黑豆稀饭。他心疼女婿，又在饭罐上面的碗里放了几个早上吃剩的黑面膜和几筷子酸白菜。沙平即刻提起饭罐，扛着一小捆铺盖出了家门，去村中的小学把这些东西送给他那个落难的姐夫。为了好拿，他把一点粮食卷在了铺盖卷里。他出了院子，下了一个小坡，来到了公路上。月亮已经从神仙山和妙平山那边升起来，隐隐约约的照出模糊的村庄和大地。少平他们家在最南头的村里，独家独院，和村里其他人家不仅相连。走出一小段路后，就是田家起，一个小山窝里，土窑石窑，挨家挨户。高低错落，层层叠叠，山水村田姓人家大都住在这里，因此才叫田家起。他二爸孙玉婷也住在这里，和大队书记田福堂家离得不远。本来他们当年也住在这里，在他两岁的时候搬了，那是一九六零年，正是困难时期。在山西太原钢厂当工人的二爸突然不干了，跑回家让他哥给他娶媳妇儿。二爸娶过二妈后，住的首先成了问题。老人手里就留下一孔窑洞，爸爸只好把这窑让给二爸他们住了。他们全家借了河对面金波家一孔窑洞住了几年，后来爸爸才在新在住的地方打了一眼土窑，算是重新安下了家。这田家起的田姓人家，旧社会大都是村里的穷人。后来从外村流落来的小数杂姓，也大都住在这一带。现在，除过田福堂家的院落要出众一些外，大都还是一些塌墙烂院。虽说新社会二十多年了，但一般村民要盖窑洞房，简直连想都不敢想。在田家喜的对面，从妙平山和神仙山之间的沟里流出来一条细得像麻绳一样的小河。和大沟道里的东拉河汇流在一起，两河交汇之处形成一个小小的三角洲。三角洲的洲角上有一座不知什么年间修起的龙王庙。这庙现在除过剩一座东倒西歪的戏台子外，已经成了一个塌墙烂院。从前没有完全破败的时候，村里的小学就在那里面，同时也是全村公众集会的地方。后来新修了小学。这地方除过春节闹秧歌、演几天戏外，平时也就没什么用场了。现在村里开个什么大会，也都移到了新修的小学院内。因为这地方有座庙，这个三角洲就叫庙坪。庙坪可以说是双水村的风景区，因为在这个土坪上有一片密密麻麻的枣树林。这枣树过去都属于一些姓金的人家。合作坏后，就成了全村人的财产了。每到夏天，这里就会是一片可爱的翠绿色。到了谷历八月十五前后，枣子就全红了。黑色的枝杈，红色的枣子，黄绿相间的树叶，五彩斑斓，迷人极了。每当打枣的时候，四五天里简直可以说是双水村盛大的节日。在这期间，全村所有人都可以去打枣。所以打枣的人都可以放开肚皮吃，在这穷乡僻壤，没有什么稀罕吃的，红枣就像玛瑙一样珍贵。那季节可把多少人的胃口撑坏了呀！有些人往往早子打完后，拉肚子十几天不能出山。妙平的枣林后面就是妙平山，这山高出村周围其他的山，因此金鸡独立，给人一种特别显眼的感觉。这几年农业学大寨，村里全力以赴，首先在这山上修梯田。现在那梯田已经一层层盘了山顶，人看起来就像一个巨大无比的花卷馍。这山，这庙，这枣林，再加上庙前二水相汇，给双水村平添,添了许多风光。从田家起的公路上下去，趟过东拉河。穿过三角洲枣林中的一条小路，就是和东拉河在庙前交汇的枯叶河。这河虽然小，但来历不凡。传说古时候这沟里并没有水，那时天上玉皇大帝一位下凡游乐人间的女儿到了这里，爱上了一位姓金的后生，竟然推迟了归天的日期。后来玉皇大帝大发雷霆，命令他立即上天。如在两天之内还不上来，他就要把这位女儿就地变成一座土山。但仙女不能割舍人间的爱恋，违抗了父命。她发誓，即使化作人间的泥土，也要厮守在情人的身边。两天之后，他则变成了一座普通的黄土山。他那人间的爱人悲痛悲痛欲绝，日日在他变成了土山下面跪着呜咽啼哭。直至死在这山脚下。传说正是他的眼泪流成了这条小河。人们把仙女变成了土山叫做神仙山，把这条泪水流成的小河叫枯叶河。这当然是金家老祖上编出来的神话，也光耀自己的家族。正因为如此，金家的祖坟就扎在枯叶河北岸的神仙山下。那坟地已不知安葬了多少代姓金的人。密密麻麻一大片，坟地上不知哪一辈人栽了些柏树，现在已像桶一般粗壮。每到冬天，大地一片荒凉的时候，远远近近，只有那些柏树绿森森的，特别惹眼。正因为有东拉河和枯叶河，这村子才取名双水村。在枯叶河上，有一座几步就能跨过的小桥。村里现在最高寿的人，也不知这小桥是什么年间建造的。它年年摇摇欲坠，但年年都存在着。过了枯叶河，这座小桥就是金家湾。出过少数几家杂姓，大都住着金姓人家。一到杨湾里，家户住的密密麻麻，相当拥挤。只是在隔过金家祖坟的后山嘴那里，单另还有两大户人家，都姓金。一大户是二队长金俊武兄弟兄三家，另一大户是地主成分的金光亮弟兄三家。古时候旧社会，金家一直是双水村的主宰，这片土地和土地上的一切都属于金家。据传，在宋明两个朝代里，这金家曾出过几个明镇州府的大地主，想必他们当时占有的土地已经远远超过了双水村的范围。但据说明末的时候，蒙古鄂尔多斯那一带的胡人曾经大规模入侵到这里，把这家大地主连杀带抢，家业基本踏光了。后来就再也没有发达起来。到土改的时候，金家除一家定了地主，两家定了富农成分外，一部分是中农，大部分都还是贫下中农成分。但从住宿方面看，金家湾一带的窑洞明显比田家起这面强，尽管现在看起来也大部分是塌墙烂院，但总还有一些表明以往富有迹象的破旧的院门楼和扎着修葛针的院墙，而且许多人家的土窑洞都接了石口，某些人家年代久远的门窗，粗看又黑又旧，可细细一瞅就可以看出当初做工的精细。并且还有碉楼的花纹，说明这门面曾经有过一时的显赫。在金家湾村舍和长柏树的坟地之间，过了枯叶河桥不远的地方，有一个小土坪，双水村小学就在这里。这学校七八孔大石窑都是教室，最高是五年级。五年级上完的娃娃，就要到石启节上初中去了。下午放学后。学校常常空无一人，老师、学生家都在本村。学校院子很大，加一副村民修造的很不标准的篮球架。学生们年龄小，主要是村里的青年们收工回来玩一阵。前面已经说过，这地方现在已经代替了院庙，成了全村人集会的中心。自从十七节公社在双水村搞农田基建大会战以来。学校教室就成了外村农民工晚上住宿的地方。这地方当然只能住一小部分人，大部分民工都分散住在村中各家的闲窑里。住在学校教室的民工，第二天早上得把自己的铺盖卷起来，集中到边上一口放体育器材的窑洞里，还让学生们白天上课，晚上民工们把课桌一拼就成了床。这些天来，学校还专门腾出来一孔窑洞，让各村拉来劳教的人住。今天这窑洞又多了一位新成员——王满云。现在这些人已经收工回来，被集中在这孔窑洞里。一个扛枪的民兵在门口照看着。等一会儿开放的时候，这个人才能把这些人引到民工大灶上去。孙少平扛着铺盖，提着那罐饭，从田家起的公路上下来。小心踩着裂石，过了个东拉河，穿过庙坪，从顾叶河的小桥上走过来，径直向小学院的院子走去。这地方他太熟悉了，因为他曾在这里上过整整五年学。他进了学校院子，那个扛枪的人就迎面过来了，不知为什么还笑嘻嘻的。少平在月光下细看了一番，细看了一下。才发现这人是他初中时一位同学的哥哥，那同学是下山村的，后来没上高中。在初中时，有一年他们学农到下山村，就住在他们家里，和一家人很熟悉了。同学他哥不好意思的笑了笑，说：“我正发愁你姐夫今晚上没铺盖呢。”少平没心思在这地方多逗留，他对同学他哥说：“能不能叫我姐夫出来一下？”然后把这些东西交代给他，这怎么不能？又没犯死罪。同学大哥提着枪到门口喊了一声：“王满银，出来一下。”满银搭头烟头搭脑的走出门槛后，惊讶的看见是他的小舅子，便把罗着的腰直了一下，脸上倒显出了几分羞愧的颜色。少平把铺盖卷和饭罐放在地上，对姐夫说。这铺盖里有些粮食，罢了。你家造大道上，王满银先顾顾不得什么，急忙在饭罐上面的碗里扎了一个黑膜，狠狠咬了一口，几乎没嚼就往下吞咽，噎得他脖子一展。等咽下这口饭后，才问少平：“不知你姐和猫蛋狗蛋儿，他们都在我家里？”少平厌恶的看着他：“那就好，回去给你姐说，我什么都好着呢。”叫他不要急，他扭头看了看已经离远了的扛枪后生，又悄悄对少平说：“给你姐说，还有剩下的几十包老鼠药，在家里的箱盖上放着，叫你姐藏好，不敢叫娃娃不知道给吃了。”叫他把少平已经气愤的转身走了，他真想在这个不争气的姐夫脸上给一记耳光。他下了学校的小土坡。沿着枯叶河向金家湾村舍那里走去，他不回家了，准备直接到金波家去住宿。家里没地方住，每星期六回来，他都在金波家过夜。那里温暖而洁净，金波的母亲和妹妹都把他像自家人一样看待。只有在这里，才能在他沉重的生活中度过最舒适的一个瞬间。当少平走到枯叶河小桥附近的时候，看见从对面庙平枣林中间的小路上走过来一个妇女，他还没看清是谁，就听见这人喊他的名字。一听声音，才知道是他二妈贺凤英。少平在心里不尊重这个长辈。当这个操着山西口音的女人来到他家门上后，就把他们一家从祖传的老窑里赶出来了。在以后的年月里，他仗着念过几天书，根本不把这家人放在眼里。动不动就拿很脏的话骂他母亲，并且把他早已亡故的爷爷的名字也拉出来臭骂。直到山安哥长大后，再一次他又骂他母亲时，哥哥把他狠狠揍了一顿，打得鼻子口里直淌血。他后来才停止了对他们家这种放肆的辱骂。后来他们弟兄都大了，哥哥又当了生产队长，在村里也成了一条汉子。他和二爸就更有点。切火了，二爸二妈两个人穷积极，在队里都负点责，一个是大队支委，一个是妇女主任。黑天半夜开会，三个娃娃赖在家里没人管，他们光景一烂包。二爸经常穿着烂衣薄裳，饿着肚子还常给别人讲革命大道理，村里人明不说，背后谁不耻笑他们？现在妇女主任已经从护叶河的小桥上过来了。少平看见他头发梳得油光，通常都是用木梳蘸着自己的唾沫梳成这个样子的，而且又穿起了结婚时那件已经很旧的红绸袄。因为罩衣太短，那棉袄的红边在下面露出一圈儿，非常扎眼。二妈这身打扮，说明她今晚又要在公众面前露脸了。果然，他站定对少平说。今晚上，公社会战指挥部要在学校院子里开批判会，你不参加，人家叫我领导着布置会场，我刚把碗搁在就，哎，你姐夫，他叹了一口气，表示了一种同情和痛惜，让少平知道他终究也是自家人。少平对他说：“你忙你的，我要到金波家去呢。”他冷淡的对他二妈打了个招呼，就转身走了。第七章结束啦。